0: 人来人往，陪你走完这一场。我是沐风。今天给您分享的文章是：未曾在医院痛哭，不足以谈人生。我听朋友讲过一个故事，关于乳腺癌的，主角是他的同事 s a 桑尼。在某次例行体检中，医生发现桑尼的乳腺似乎不太正常，建议再做进一步的检查和治疗。具体怎么不正常呢？其实，他也没有完全听明白，但是，他立刻打开手机搜索，得到一个最坏的可能——乳腺癌。虽然尚未确诊，但他一一对照症状，觉得越看越胆战心惊，因为所有的细节都指向令人谈虎色变的那三个字。接下来是马不停蹄的住院，在消毒水的味道中辗转难眠，泪水哗哗地落在枕头上。他见到了各式各样的病人，做了各种各样的检查，对自己的未来也愈发的担忧。那片茫然的白，仿佛转眼就能吞噬了整个人生。当时的他， 26岁，事业踟蹰不前，对即将谈婚论嫁的男友也不是满意。此番病来，更像是雪上加霜，把他急得溃不成军。可是，一想到自己也许时日无多，世间万物似乎又都温柔起来，尤其是父母和那个总也不能让他很满意的男人。他请假来了陪护，一遍遍的安慰他：“没事儿，就算真的不是好消息，我也会照顾你。只要你愿意，我马上跟你结婚。”病床前的爱情最能打动人心，因为，他承受着生死的考验，写满了命运的无常，被锻造出了一种伟大的荡气回肠感。事实上，病人面前的一切美好事物都会被放大加粗，比如阳光、花朵，甚至是极寻常的一粥一饭。而当我们行色匆匆奔波在尘世的时候，总是被名利驱使，为钱财奔波，很难停下来会认真思量，到底什么才是最重要的东西。幸运的是，他最终的病检显示良性，在痛苦绝望里煎熬过一段时间。他有幸能回到正常的生活轨迹，带着劫后余生的心情，继续悲喜交加的小日子。往后余生，肯定还有很多不快、悲伤，甚至愤恨。但是，在医院里度过内心累，会时刻提醒他：生死之外，再无大事。就像李开复在《向死而生：我修的死亡学分》中说道：“生病，可能点醒我们该活得更健康。”受苦，是我们更珍惜美好的日子。其实，在现实生活中，像桑尼一样幸运的人并不多。有些人只是偶感不适，可是七七八八的检查做下来，病魔就找上了门。更要命的是，有的病一时半会儿死不了，但却无法治愈，只能更加小心翼翼的把活着当做首要的目标。比如最常见的糖尿病。我身边的糖尿病患者很多。从邻居家的老奶奶，到三十岁出头的表姐夫，再到资产千万的企业家。而那位企业家五十岁出头，出身贫寒农家，好不容易才从一穷二白中奋斗出来，亲手为自己打下了一片江山。可是等到万事俱备，只等退休，他却发现，自己得了糖尿病。算不上绝症，顶多是个磨人的慢性病。医生、护士、亲戚、朋友都劝他说：“控制饮食，规律生活，活到七八十岁不成问题。”让人意外的是，确诊后他竟嚎啕大哭，委屈的像个三四岁的孩子。旁人一再询问，他才擦着眼泪说：“小时候家里穷，吃不饱饭，更别提糖了。我一辈子都对甜食眷恋，现在不让吃了，连白米饭都得少吃了。”接连两个问句。听上去心酸无比，可是还能怎么样呢？即使家财万贯，也无法阻挡器官老化、病魔入侵呢。其他病人要受的苦和罪，他一个也不能落下。戳手指、测血糖、注射胰岛素，被突如其来的低血糖弄得头昏眼花。阶层、财富、地位、学识、家世，全部都失去了意义。疾病可能才是世间最公平的东西，在他面前。人人平等，并非一句口号。可是到了这一步，企业家似乎也想开了很多，对身边的各色人等，也愈加谦和有礼。从前拼命为的是不断的积累财富，把自己活成所谓的人上人，但金钱并不能阻止病魔的进攻，地位也不能免除身心痛苦。说到底，也不过是肉体凡胎一个。可笑的是“人人平等”四个字。只有在医院大声痛哭过的人，才能真正的明白他的真谛，并且付诸实际。我听过最惨的一次痛哭，来自午夜时分的肾内科病房。那个中年男人在哭他刚刚断气的妻子。我当时就坐在旁边，听他絮絮叨叨，一边给妻子整理仪容，一边把两个人的故事都大致讲了一遍。他们是少年夫妻，中学就开始谈恋爱，后来。又一起进了技校，毕业后被分配到同一个厂。生活按部就班，他们工作、结婚、生子，像世间所有的普通夫妻一样，日子过得鸡飞狗跳，家也三天两头的吵，爱被慢慢熬成了怨。可就在彼此两看相厌的时候，妻子却意外的被查出了尿毒症。他提出离婚，他却执意的守在床前照顾，打不走也骂不跑。但病中的女人愈发的脆弱敏感，争吵依然陆续发生，吵完又哭着和好。那时候，妻子常常念叨着当年没有拍婚纱照，没有去看一看大海，也会懊悔年轻时太要强倔强，把好时光都拿来置气了。每当这个时候，丈夫便温柔的抚摸着她的头发，没关系，等你好了，我就带你去看大海，我们相亲相爱。再也不吵架了，我们的日子还很长。话虽如此，但彼此都明白，那只是宽心的言语。因为妻子多个器官都濒临衰竭，有些话说着说着，就变成来生的誓约了。你以为来日方长，可转眼就后会无期。人们都说人生苦短，其实正因为未来神秘莫测、难以掌控，想做的事，想爱的人。想去的远方，上一秒还近在咫尺，下一秒就可能永隔天涯。既然无法确定明天和意外哪个先来，就请把遗憾最小化，努力过好每一个今天吧。和朋友聊天的时候，提起一个问题：你去过哪些高消费场所？他用调侃的语气反问：“医院算不算？要是医院能办会员卡就好了。”当年他的父亲突发脑梗。在 ICU 里待了十几天，钱像流水一样的花了出去，家里的存款很快也见了底。朋友是独生子，才上班一年，平日里花钱也蛮大手大脚的，根本没有任何积蓄。所以，当母亲把希望的目光投向他的时候，他只能仓皇的逃到洗手间里去。后来他说，他永远无法忘记那一次的哭泣，独自缩在蹲坑的小角落里，不敢出声。只能暗暗咬紧牙关，一面为父亲的状况担忧，一边厚着脸皮向关系好的同学朋友借钱。等擦干眼泪走出去，还得打起精神安慰妈妈。借遍亲朋好友之后，他又预支了三个月的工资，最后还动用了支付宝里的借呗，才勉强的把危机渡过去。从那以后，这位朋友完全变了一个人，对工作再也不敢敷衍，开始节约开支。一板一眼的记账，认真规划职业、学习、理财，得空还跑起了快车。缺钱的恐慌和绝望，总会被医院放到最大。一分钱难倒英雄汉呢，更何况，钱财那头记着的是父母的生死安危，所以，他不得不在一瞬间长大。人们常说，缺一次钱就懂了。我一想说。在医院因为缺陷而痛苦时，你会重新定义自己，认真审视工作，更懂得努力和奋斗的意义。不一定是为了飞黄腾达、光宗耀祖，但一定是为了获取对抗命运的资本和底气。毕竟，人的这一生，需要用钱来购买安全感的时候太多了。我最怕探望的是中青年病人，他们身后常常是老人、智子，只轻轻看一眼。整颗心就会狠狠地揪起来。去年秋天，我在刷朋友圈的时候，猛然看到一条轻松筹的求助消息。点开一看，躺在病床上的竟是一位熟识的编辑。他对我有提携之恩，也算是半个老师。我立刻换了衣服赶往医院。迎接我的是眼眶微红的师母。老师仍处于昏迷状况，只能靠打成糊的食物维系生命。那天我弟弟回家拿钥匙，就发现他倒在客厅里，马上打了幺二零送医院，做了开颅手术，可是十天也没有苏醒。师母尽量拿出平静的姿态，可是，我还是听出了一丝颤抖和哽咽。人到中年的他，集整个家庭的运转和支撑于一身，对家人来说，顶梁柱突然倒下，不利于世界末日一般的灾难。我也确实见到过忽然离世的年轻男子，生命的最后一周，他躺在 ICU 里，靠各式各样的管子续命。当时他结婚还不到两年，孩子刚满七个月，新生活才掀开第一页的篇章。妻子在夜深人静的时候发朋友圈，每一条都催人泪下，可即便是哭天抢地、泪流成河，也没有办法从死神手里拉回他。这两件事对我触动特别大，因为他们都指向一个老生常态，却很难得到重视的问题：健康是一种状态，更是一种责任，尤其是对上有老下有小的人来说，你的身体并不仅仅属于你一个人，它是质子所有的仰望，也是伴侣余生的希望，更是父母晚年全部的寄托。写这篇文章的时候，一条视频推送突然传过来。标题叫做“女子产后大出血致瘫痪，丈夫拿三十万卖房钱失联”。我瞥了一眼，最终还是放弃了点开观看，因为我已经大致猜到了故事的前因后果，概括起来无非短短两句话：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”这样的故事医院里几乎每天都在发生。男子忽然闯入 ICU， 直接拔掉妻子的氧气管。女童得了白血病，父亲放弃治疗，只剩母亲苦苦挣扎。老人尸骨未寒，几个子女就开始争权夺利，闹得不可开交。人性之恶和世情冷暖，在医院里总是被演得淋漓尽致。或许是因为极端状况下的极端情绪，最容易释放出人们心中的魔鬼。所以，我的一位医生朋友说了，在医院里待久了。生离死别见多了，泪腺就不那么发达了。可事实是，初初工作那一年，他会为患者的离世痛哭，为交不起费用的病人而流泪。这个地方生死交替，四处都充斥着各式各样的哭声，但能令人欣喜的，却只有出生婴儿的啼哭，其余的各种哭声里，几乎都饱含着伤心、痛苦、绝望。乃至肝肠寸断，我没有办法劝你忍住泪水，我只想说，愿你流过的泪能滋养心田，愿你的哭泣能化解胸中郁结，愿你不会白白受苦。人生不易，与君共勉。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个赞，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们。
1: 应该回家坐坐、嗯。鸣的声悄悄地刺进耳朵，这一次回首，恐怕再没机会问候，最后一遍。把你躲进我双肘，想靠在曾摇动我的天空。别说话，泪水你别带走，镜子里的我已留下你。轮廓上的笑容，也会眸。末班车要开了，你不过先走，深爱是。脚底刺进耳朵，这一次回首，恐怕再没机会问候。最后一片冷，换你躲进我双肘，想靠在曾摇动我的天空。陌生的笑容，别回眸。末班车要开了，你不过先走。什么是啊？不舍离开的？窗前再玩这手序奏，别逗留。末班车要开了，路到了尽头，回头是为留的心口。